0: Czwarta fala COVID. Bać się czy nie? Do nagrania tego odcinka skłoniła mnie dyskusja, jaka rozwinęła się pod jednym z poprzednich, sprzed dwóch tygodni, nagrań. Dyskusja z niejakim panem Łukaszem. Jak to w tego rodzaju dyskusjach bywa, nikt nikogo nie przekonał. I fajnie byłoby powiedzieć, że dzięki tej dyskusji obaj się czegoś dowiedzieliśmy i rozwinęliśmy intelektualnie. O to wszak w dyskusjach często chodzi, ale nie jestem pewny, czy tutaj tak akurat było. Może... Generalnie jednak chyba nigdy nie udało mi się kogoś przekonać w internecie co do moich racji, czyli chyba nie warto. Dlatego też ten odcinek nie ma na celu przekonania kogokolwiek do czegokolwiek. Spróbujemy pokazać parę faktów, nakreślimy parę problemów związanych z prowadzeniem badań i postaramy odpowiedzieć się na pytanie, na ile bać się czwartej fali COVID-19. Czas start. Zacznijmy nieco zaskakująco od PKB, czyli od produktu krajowego brutto. Kiedy wprowadzamy to pojęcie naszym studentom, argumentujemy, że jest potrzeba posiadania pewnego syntetycznego miernika tego, co się dzieje w gospodarce. I choć PKB jest w wielu aspektach miernikiem ułomnym, to korzystamy z niego, bo łatwo, relatywnie łatwo się go liczy. Innymi słowy, jeśli chcemy się dowiedzieć, jak dobrze, czy jak źle rozwija się gospodarka, to nie możemy pytać od pojedynczych osób, bo ich odpowiedzi będą niemiarodajne. Ci, którym wiedzie się świetnie, odpowiedzą, że rozwija się świetnie, a ci, którym wiedzie się słabo, odpowiedzą, że się wcale nie rozwija, tylko zwija. No i co z takich odpowiedzi wynika? No tuż nic, nic z nich nie wynika. Dlatego też w ocenie, czy COVID-19 jest groźny, czy też nie, czy szczepionki są groźne, czy też nie, nie odwołujemy się do osobistych doświadczeń, a patrzymy w zbiorcze zestawienia. Bo to, co ja sam obserwuję w odniesieniu do siebie, czy moich znajomych, to tylko wycinek rzeczywistości. Wycinek, który czasem poprawnie, a czasem niepoprawnie interpretuje. Zbiorcze dane są takim syntetycznym miernikiem tego, co wiemy o chorobie, o szczepieniach, o ich skuteczności, etc. Oczywiście czasem takie dane są sprzeczne z naszym osobistym obrazem sytuacji i wówczas trudno jest nam zaakceptować to, że rzeczywistość w całej swojej rozciągłości nie wygląda wcale tak, jak ten jej wycinek, który my właśnie widzimy. Przenosząc wyniki badań pod symboliczne strzechy mamy też inne problemy niż tylko to, że całościowy obraz jest inny od wycinkowego. Mamy problem ze znanym błędem poznawczym post hoc ergo propter hoc. To takie dziwne sformułowanie z łaciny, którego nie ma nawet w słowników Microsoft Word, a chodzi w nim o to, że łatwo jest pomylić chronologię ze związkiem przyczynowo-skutkowym. Jeśli zdarza się coś, powiedzmy, że jest to zdarzenie A, a potem zdarzy się coś innego, nazwijmy to zdarzeniem B, to często ulegamy wrażeniu, że B wydarzyło się dlatego, że wcześniej zdarzyło się A. I często mamy rację. Jeśli uderzę się młotkiem w palec, zdarzenie A, to chwilę później być może zaklnę soczyście, zdarzenie B. I tutaj całkowicie poprawnym jest stwierdzenie, że B wydarzyło się z powodu A, czyli zakląłem, bo się uderzyłem. Da się wykazać związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli jednak przez drogę przebiegnie nam czarny kota, potem się potkniemy i skręcimy nogę, to kot jest tu raczej niewinny. Chronologia, najpierw czarny kot, potem skręcona noga istnieje, ale nie przekłada się na związek przyczynowo-skutkowy. Powtarzam, kot jest niewinny. Dlatego też należy być bardzo ostrożnym w ocenie takich oto zdarzeń. Kogoś zaszczepili, a on dwa tygodnie potem umarł. Bo chronologia jest, ale związek przyczynowo-skutkowy trzeba móc udowodnić. W przeciwnym razie szczepionka jest niewinna, całkiem jak kot. Inny problem to coś, co ja nazywam udowodnij, że nie. To jest niezwykle trudne, właściwie trochę niemożliwe. Udowodnienie, że coś nie istnieje. Znany argument w dyskusjach ateistów z wyznawcami dowolnej religii, która zakłada istnienie Boga. No nie można udowodnić, że Bóg nie istnieje. No, no bo niby jak? To, że go na przykład nie widać, no nie jest wcale dowodem nieistnienia. prawda? Mój ulubiony dowód, jak trudno jest udowodnić, że nie, jest taki. Uwaga. Czy wiecie, dlaczego słonie wciągają sobie trąbą wełniane skarpetki na stopy? Robią to po to, żeby nie można ich było wykryć na plantacjach truskawek. Jak się nudzicie, to spróbujcie teraz obalić to moje twierdzenie w komentarzach. A ja obstawiam, że się wam w życiu to nie uda. A co to ma wspólnego z COVID-19? Ano ma. Jeden z moich znajomych, wiem, że zazwyczaj słucha moich podcastów, więc cię pozdrawiam, wytoczył taką oto wątpliwość. Czy to szczepienie nie wpływa negatywnie na płodność? Pytanie zasadne, ma dwójkę dzieci, mógłby je zaszczepić, ale pewnie nie chciałby, żeby pozbawiło ich to szansy na dzieci w przyszłości i wnuki, patrząc z jego perspektywy. Pytanie zasadne, a jaka odpowiedź? Po pierwsze, nie ma możliwości wykazania, że zaszczepienie dwunastolatków nie ma wpływu na ich późniejszą płodność, bo trzeba by zebrać taką grupę, zaszczepić i po upływie 10 lat przebadać ich płodność na tle grupy kontrolnej podobnej w każdym względzie do tych zaszczepionych, różniących się tylko tym, że są niezaszczepieni. Problem w tym, że wówczas szczepionka pojawiłaby się w obrocie po 10 latach od wybuchu pandemii, co czyni, delikatnie rzecz ujmując, taką szczepionkę dość zbędną. Nie da się dziś udowodnić, że nie, czyli że szczepionki nie wpływają na płodność, ale też nic na to nie wskazuje. To, na ile rozumiemy działanie szczepionek, nie sugeruje w żaden sposób, że płodność zaszczepionych miałaby ucierpieć w ich wyniku. Podobnie nie potrafimy udowodnić, że szczepienia nie powodują krótkowzroczności w późniejszych latach. Nie potrafimy też udowodnić, że szczepienia nie powodują zwiększonego prawdopodobieństwa wygranej w totolotka. No nie potrafimy, ale na logikę nie powodują. Dobrze, pora na parę faktów. Po wakacyjnej przerwie liczba zachorowań, podobnie jak w zeszłym roku, rośnie to łatwo zrozumieć, nasilają się kontakty między ludźmi, ruszyły szkoły, gdzie dzieciaki miksują się w klasach i na korytarzach. Z przestrzeganiem norm sanitarnych w szkołach bywa bardzo różnie. Obecnie liczba zachorowań nie jest wysoka i to nie ona powinna nas martwić, ale tempo przyrostu, bo ono jest bliskie 50% tygodniowo. Jeśli by takie tempo się utrzymało, to z dzisiejszych 700 przypadków dziennie na początek grudnia zrobiłoby się nam już, uwaga, 40 tysięcy czyli więcej niż kiedykolwiek wcześniej, także wtedy, kiedy sobie zasfundowaliśmy kompletny lockdown. Tempo wzrostu zachorowań jest bardzo ważne, bo jeśli na przykład będzie ono na poziomie 40% tygodniowo, a nie 50%, to na początku grudnia będziemy mieć tylko 20 tysięcy zachorowań, a nie 40 dziennie. W tym scenariuszu do 40 tysięcy dojdziemy dwa tygodnie później, czyli przed świętami Bożego Narodzenia. Idźmy dalej. Leczenie ostatniej szansy, czyli respiratory. W szpitalu południowym w Warszawie mamy obecnie 27 osób pod respiratorami. W Mazowieckim poziom wyszczepienia jest 54%. W samej Warszawie pewnie większy, powiedzmy, że 60%. Jeśli szczepienia nie chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-19, to udział tych zaszczepionych wśród pacjentów pod respiratorami powinien być około 60%, czyli jakieś 16 osób na 27% a pozostałe 11 to powinny być osoby niezaszczepione. Proporcje są zgoła inne. 23 osoby na 27 to osoby niezaszczepione. To jest 85% ogółu pacjentów, a przecież niezaszczepieni w Warszawie to mniejszość, a nie większość. Wniosek? Szczepienia w bardzo dużej mierze chronią przed wylądowaniem pod respiratorem. Tu ciekawostka, pozostałe trzy osoby, które są pod respiratorami, a są zaszczepione – to pacjenci onkologiczni. Ich układ odpornościowy ma więc szczególnie podgórkę. Jeszcze jedno w temacie respiratorów. Poprzednia wersja wirusa kładła pod respirator 4% hospitalizowanych. Obecnie jest to 10%, czyli 2,5 raza więcej. Pytanie, na które nie znam odpowiedzi, brzmi przy jakiej liczbie zachorowań dziennie skończą się nam dostępne respiratory? Poziom wyszczepienia, a poziom hospitalizacji. Najsłabiej wyszczepiona jest ściana wschodnia. Lubelskie, podlaskie, podkarpackie. Liczba hospitalizacji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest tam też najwyższa w kraju. To wskazuje, że jeśli się nie szczepimy, to bardziej chorujemy. I to nie jest post hoc ergo propter hoc, bo związek przyczynowo-skutkowy łatwo tu wskazać. Można oczywiście pokusić się o jakieś inne wytłumaczenie, na przykład, że są bliżej Rosji. No ale to chyba mało przekonujące. Na koniec fundamentalne pytanie, na ile bać się czwartej fali COVID-19? No cóż, to zależy. Osobiście bardzo lubię namieszać nieco moim studentom w głowach, zadając im pytania z pozoru łatwe, jak na przykład, ile warto jest ludzkie życie. Dość często studenci dochodzą do wniosku, że jest ono bezcenne. To ładna odpowiedź i na pewno słuszna w wymiarze indywidualnym, ale w wymiarze ogólnym już nie za bardzo. Życie ma swoją cenę. Wszystkie obostrzenia, utrudnienia łącznie z lockdownami i zdalną pracą i nauką są kosztowne, w sensie tak finansowym jak i społecznym ale służą zmniejszeniu liczby ofiar, która, gdyby nie one, byłaby sporo większa. I tu pojawia się pytanie, na ile jesteśmy gotowi ponosić takie koszty? Jaki jest ten rachunek? Ile ludzkich żyć? Za jakie utrudnienia dla nas wszystkich? Za ograniczenie naszej wolności, swobody, etc. To bardzo trudne pytanie. Czy warto wprowadzić na przykład zdalne nauczanie ze wszystkimi jego wadami, jeśli pozwoli to uratować przed śmiercią x osób? I jak duże musi być to X, żebyśmy się zgodzili, że warto przejść na zdalne nauczanie? Kto odpowie? Ja nie potrafię. Możemy się nie bać pandemii, nic a nic. Po prostu więcej osób umrze. Ekonomia uczy nas, że nie ma darmowych obiadów. Nie ma też darmowych lockdownów, darmowych pandemii. A koszty czasami niezwykle trudno oszacować. Bo nie do końca mierzą się w pieniądzach. Do usłyszenia.